0: Machina władzy Dzień dobry, Mikołaj Pietraszewski z tej strony, witam w Machinie Władzy w osiemnastym odcinku drugiego sezonu podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Moim państwa dzisiejszym gościem jest Joanna Kluźik-Grostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej w przeszłości w latach 2013-2015, minister edukacji narodowej. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, witam serdecznie jako przedstawicielka nie machiny władzy, tylko opozycji. Ale
0: walczącej o władzę. Tak, to prawda. Z władzą na pewno będzie się wiązać nasza dzisiejsza rozmowa. Zaczniemy od tematu, który również. Wiąże się z pani byłym resortem, pod resortem edukacji, teraz Ministerstwem Edukacji i Nauki. Chodzi oczywiście o aferę wokół tak zwanych Willi, czyli Willi Plus, rozdysponowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 40 milionów złotych według politycznego klucza. Chodzi o dotację na zakup nieruchomości w konkursie rozwój, potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. Chodzi o ustalenia tfn 24 ale też pani koleżanek z klubu, czyli Krystyny Szumilas i Katarzyny Lubnauer, że organizacje, które są powiązane z prawem i sprawiedliwością, na przykład organizacje, w których zasiadają politycy PiS w radach, otrzymały dotacje na zakup nieruchomości, apartamentów lub willi, a w eleganckich, nobliwych dzielnicach Warszawy.
1: Nie tylko Warszawy, żeby było Nie tylko Warszawy. Nie w różnych tylko... bardzo atrakcyjnych miejscach w różnych polskich miastach. Po kolei, no, PiS dewastuje wszystko, między innymi dewastuje wizerunkowo i z dużą przykrością przyjmuję, że dewastuje wizerunek Ministerstwa Edukacji. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że przyczyną tej historii, o której mówimy od kilku dni, jest przeświadczenie PiSu, że PiS przegra następny wybór i postanowił się uwłaszczyć, tak jak w 88 czy 89 roku, uwłaszczała się pzp owska nomenklatura. Miała Pani
0: właśnie o tym w jednej z wypowiedzi, że to trochę przypomina Pani 89 rok i te praktyki.
1: To mi bardzo przypomina tamte czasy i tamte praktyki. Ja wtedy byłam dziennikarką, więc przyglądałam się temu z bliska. I w zasadzie już od, od 87 roku było wiadomo, znaczy komuniści wiedzieli, że przyjdziemy oddać władzę, więc szukali możliwości wyprowadzenia, państwowych pieniędzy, tak żeby do tej nowej rzeczywistości już bez władzy przejść z taką dużą poduszką finansową. I teraz się dzieje dokładnie tak samo. Ja oczywiście nie przewidziałam, że będzie aż tak źle. Nie przewidziałam, że PiS, budując ustawę, która daje możliwości ministrowi, bo żebyśmy mieli świadomość okay. tego, że żaden okay. minister edukacji wcześniej nie miał takiego narzędzia, żeby sobie tak naprawdę bardzo dowolnie, wolnie rozdawać tak duże pieniądze. Więc ja mam poczucie, że u samego początku tej historii było takie przekonanie, że trzeba spróbować, wyprowadzić ile pieniędzy się da i wymyślono na to taki sposób, że minister dostanie pieniądze, później te pieniądze przekaże swoim i przecież pierwotne zapisy, czy pierwotny pomysł mówił o tym, że te bardzo atrakcyjne wille, mieszkania, miejsca, że on po pięciu latach przez te osoby będą mogły być sprzedane na normalnym komercyjnym Minister Czarnek zaprzecza,
0: żeby tak było.
1: Minister Czarnek, pod wpływem bardzo y, silnego nacisku ze strony zarówno dziennikarzy, jak i opozycji, przesunął ten termin z pięciu do piętnastu lat. Myślę, że niektórym zrobiło się przykro, tym, którzy, którzy chcieli by mieć taką możliwość po nie, pięciu latach, ale jest to no, po prostu coś absolutnie skandalicznego i myślę, że jak kiedyś była taka komisja likwidacyjna PZP owska no to teraz trzeba będzie zrobić dokładnie to samo. To znaczy to już jest takie, takie poczucie wielkiej bezkarności, takie poczucie, że państwo to jest PiS i w zasadzie widać to na każdym kroku, że no ja, mimo, że to jest bardzo przykra historia, ja cieszę się, że my, że my możemy o niej mówić. Zresztą badania o publicznej pokazało, że zdecydowana większość Polaków, również zwolenników PiSu, jest tą sytuacją oburzona. Efekt jest taki, że minister Czarnek wychodzi i krzyczy.
0: No właśnie, bo chciałbym powiedzieć, że on tutaj tłumaczył w taki dość charakterystyczny sposób, że to była uczciwa procedura, że wszelkie ekspertyzy specjalistów były transparentne, przejrzyste i że po prostu wybrali obiektywnie najlepsze fundacje.
1: No, transparentność polegała na tym, że eksperci, których sam sobie minister Czarnych dobrał, postawili negatywne no, oceny. No tym. właśnie, bo to
0: też jest jego, jego autonomiczna decyzja, że on na przykład transparentnie powiedzieli, że,
1: że, że, że to nie są właściwe organizacje. Tam tych wszystkich wniosków było 400 i oczywiście wśród osób, które, czy wśród organizacji, które aplikowały o to, to były takie fundacje czy stowarzyszenia, które zajmują się dziećmi, przedszkolami, dziećmi niewidomymi no, naprawdę bardzo wiele potrzebujących instytucji, czy, czy osób, które czekają na takie wsparcie. Ale ja nie jestem zdziwiona tym, że akurat organizacje Bliskie Sercu ministerczanka dostały te pieniądze, dlatego, że w moim przeświadczeniu taki właśnie był zamysł. To nie chodziło o to, żeby móc skorzystać z pieniędzy, z budżetu państwa po to, żeby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, tylko to były pieniądze po to, żeby pomagać hmm, swoim w momencie, kiedy przyjdzie oddać władzę. Ja
0: też trochę mogę się posłużyć pewnymi danymi, o których też wspominał m.in. Andrzej Stankiewicz w ostatnim odcinku 6 dnia tygodnia w Radio Z, że fundacja Megafon, która otrzymała 4,5 milionową dotację, otrzymała negatywną opinię komisji, ponieważ tam w tym uzasadnieniu napisano, że przyznanie dotacji mogłoby być sprzeczne z zasadą gospodarności. Z kolei fundacja imieniem księdza Popiełuszki powstała trzy dni przed tym, jak otrzymała dotację. Z kolei być może że to, o czym pani mówi, warto tutaj poszukać jakiegoś takiego wytłumaczenia w wypowiedzi ministra Czarnka, który twierdzi, że wsparcie organizacji pozarządowych, które nastąpiło dzięki temu programowi, jakby dotyczy tych stowarzyszeń, tych podmiotów, które dotychczas takiego wsparcia nie miały.
1: No, jeśli coś powstało trzy dni przed rozstrzygnięciem... Mógł... To nie w mogło ruchu, mieć wsparcia. nie mogło mieć wsparcia. Akurat te przykłady, które pan Reta tutaj podaje, są absolutnie potwierdzeniem, czy też częścią dowodu mojej tezy, że u samego zarania tego pomysłu było to, żeby po prostu przetransferować pieniądze z, z budżetu państwa do swoich ludzi, po to, żeby mogli przetrwać. Rzeczywiście to, co się udało, przynajmniej na tym etapie, to przesunąć ten termin urynkowienia tych nieruchomości z 5 do 15 lat.
0: A jak pani odbiera argumenty ministra Czarnka, który twierdzi, że chodzi po prostu o to, żeby lewacy, komuniści, stowarzyszenia LGBT, a które zajmują się seksualizacją, dewiacją dzieci, nie otrzymywały takiego dofinansowania.
1: Pan minister Czarnek powinien mieć ksywkę ideolo i tak naprawdę to absolutnie... Ale bardzo młodzieżowo by brzmiało. Pomylił, no ale w końcu jest ministrem edukacji. Tak naprawdę... Minister... Organizacje
0: genderowskie, jeszcze tutaj zapomniałem Strasz, o
1: tym. Straszne słowo, gender, prawda? Ja nie wiem, czy minister je rozumie, ale na, na, na pewno się go boi. To jest... On pom pomylił swoje funkcje. On absolutnie nie powinien być ministrem, który ma służyć wszystkim, bez względu na to, czy ktoś ma poglądy lewicowe, prawicowe, czy też centrowe. Oczywiście odrzucam wszystkie poglądy, które tak naprawdę podlegają jakiejś odpowiedzialności karnej w prawie polskim, tak? ale on nie jest od tego. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zostałam ministrem edukacji, podpisałam umowę z fundacją, która wtedy się nazywała Fundacja Dzieci Niczyje. Dzisiaj nazywa się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dobrze pracująca na rzecz Dzieci Fundacja. I oni wtedy prowadzili telefon zaufania. Nie, nie wiem, jakby, jakby minister tę fundację określił, czy ona jest lewacka, czy też nie, nie lewacka. No, oczywiście on, to nie ma nic wspólnego z, z jakąkolwiek ideologią. To, to jest organizacja, która naprawdę bardzo dobrze się w sytuacjach trudnych dla dzieci sprawdzała. Był całodobowy telefon zaufania. I Przyszedł PiS, uznał, że to, że to nie jest ich organizacja. Ta współpraca została przerwana i myślę, że minister Czarny, gdyby trochę mniej krzyczał, trochę więcej pomyślał, no musiałby się zastanowić, dlaczego to się stało, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku było ponad 2000 prób samobójczych wśród młodych ludzi, z czego 150 niestety zakończyło się absolutnie dramatycznie. Tak? Były Więc...
0: szumne konferencje prasowe z ministrem Niedzielskim o dofinansowaniu psychiatrii dziecięcej.
1: No właśnie akurat w w, w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu, czyli w czwartek odbywa się zespół dedykowany psychiatrii dziecięcej. Moja koleżanka sejmowa, Marta Golbik i mój kolega sejmowy, Grzegorz Napieralski, zajmują się tym, tą problematyką szczegółowo i jest po prostu dramatycznie. To znaczy są miejsca, gdzie te oddziały psychiatryczne dla dzieci są likwidowane. Są takie miejsca, gdzie jest na przykład 20 łóżek, a pacjentów 40 kilku. Sytuacja po-covidowa no, również ma wpływ na, na psychikę dzieci, więc PiS sobie jestem absolutnie nie, nie radzi i możecie mi państwo wierzyć. Pracowałam w kilku rządach dla kilku, dla kilku premierów. No, od samej konferencji jeszcze nikt nie zmienił rzeczywistości. na
0: Ta konferencja miała miejsce <laughs> bodajże półtora roku temu.
1: I tak, tak naprawdę trzeba by sprawdzić, ile oddziału psychiatry dziecięcej pogrążyło się w, w jeszcze w, w w jakimś takim gorszym stanie albo zostało zlikwidowane. To jest naprawdę bardzo poważny temat, który będzie miał swoje poważne konsekwencje i ja tak naprawdę radziłabym ministrowi Czarnkowi oraz jego koledze Januszowi Kowalskiemu, który krzyczy jeszcze w, w dodatku klaszcze na mównicy. Tak, bardzo
0: chciał, namawiał do obrony, wsparcia i solidarności ministra Czarnka w Sejmie. Nie wszyscy byli chętni, tam widać było, że...
1: Ale to jest taki spektakl na poziomie cyrku, no. To już, to, jest, to już tak naprawdę zahacza o taką poważną degradację wizerunku polskiego parlamentu. No to absolutnie nie powinno mieć miejsca. I Czy... tak jak mówię, ponieważ, ponieważ nie mają argumentów, no to krzyczą, no, no, no i tyle, ale... Jest, Tam minister sytuacja...
0: Czarnek również pokazywał dane, wykresy, że rząd PiS przeznaczył miliardy na edukację, co oczywiście stało się... Tak też zarzewiem do kontrargumentacji uderzenie w Platformę Obywatelską, że Platforma okradała ludzi, a łącznie z mafią watowską. Ja tylko cytuję tutaj tak, tak. wystąpienie sejmowe, więc...
1: Absolutnie rozumiem, że to jest cytat z ministra Czarnka. No to w takim razie jest pytanie, gdzie te pieniądze są? Skoro w tej chwili po podniesieniu płacy minimalnej, no ci, ci nauczyciele, którzy wchodzą do zawodu, yy, zarabiają na, na poziomie właśnie tej, tej, tej pensji, tej pensji minimalnej. Oczywiście to jest bardzo duża manipulacja, to, to o czym mówi minister Czarnek, ponieważ jest ważna siła nabywcza pieniądza, ważna jest inflacja. I oczywiście, ponieważ mamy dużą inflację, to wpływy do, do budżetu są większe, ponieważ podwyższamy rok w rok pensję minimalną, więc zmieniają się wszystkie wskaźniki. Natomiast liczby bezwzględne, bez porównania, tak, i z pensją średnią, i z pensją minimalną, i, i na przykład z inflacją równie, róż, lub jej brakiem, no to po prostu nie ma absolutnie żadnego sensu, bo wtedy któryś z rządów sprzed reformy Leszka Barcelowicza mógłby powiedzieć, ale myśmy zarabiali miliony. To ja, ja pamiętam czasy, kiedy jako dziennikarka zarabiałam kilka milionów złotych. Dominacją. Przed nominacją, więc to jest, no to, to jest to, to trochę tego typu porównanie. Akurat w latach 2008-2012, to jest czas przed moim przyjściem do ministerstwa, były bardzo duże podwyżki dla nauczycieli. Podwyżki dla nauczycieli, którzy wstępowali do zawodu, były na poziomie 70-kilku procent. Jeżeli wzięlibyśmy taką uśrednioną podwyżkę, to te podwyżki były były mniej więcej na poziomie 50%, ale potem przyszedł PIST podnosił pensje minimalne, podnosiła się nie, pensja średnia i te wszystkie mechanizmy tak naprawdę zjadły te pieniądze, które otrzymali jeszcze od nas nauczyciele, ponieważ nauczycielskie pensje stały, cała reszta szła do góry i teraz sytuacja jest naprawdę dramatyczna i myślę, że tak naprawdę to nikt nie daje się nabrać na to, co, co tam minister pokazuje jakieś kartki, które między nami mówiąc, z, jak się siedzi na sali sejmowej, są po prostu niewidoczne. Ja widziałam takie jakieś słupki, jedne były białe, drugie granatowe.
0: Pomarańczowe chyba nawet jakieś były.
1: Może i pomarańczowy, ale no w każdym razie nic tam nie dojrzałam. Co sobie minister pokrzyczy, to jest jego. Myślę, że wydawało mu się, że jak zwykle sprawa gdzieś pójdzie bokiem. Tym razem nie poszła bokiem. W jednej z gazet był tekst o tym, że PiS mówił, że oni to źle rozegrali medialnie. Wszystko jest propagandą. To też jest coś, co bardzo mi przypomina czasy sprzed 89.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Chciałbym tutaj nawiązać właśnie też do tego, co mówiły posłanki lub i Szumila z niedawnej wypowiedzi bodajże dla Gazety Wyborczej, że premier Morawiecki miał zlecić audyt w Ministerstwie Edukacji w związku z tą y, sytuacją, co mogłoby oznaczać, że kierownictwo PiS trochę obawia się o recepcję społeczną wśród swojego elektoratu. Pani się spodziewa jakichś konsekwencji politycznych? Głowy ministra Czarnka na przykład?
1: Nie, y, nie spodziewam się głowy ministra Czarnka, aczkolwiek dzisiaj podpisałam wniosek o, o, o wotum nieufności Który jest dla ministra Czarnka.
0: O, o ile dobrze wiem, jest popierany przez właściwie
1: wszystkie pozostałe ugrupowania znaczy, niż Zjednoczona Prawica. Przede wszystkim PiS jest naprawdę mistrzem propagandy. Robi wszystko to samo, co robili komuniści w swoim syłkowym okresie, tylko robi to mniej finezyjnie. I naprawdę im się wydaje i widać to zresztą potem co można zobaczyć w, w telewizji zwanej pub publiczną, że jest to po prostu absolutnie ordynarna ordynarna propaganda, dlatego też PiS, kiedy okazało się, że został stworzony mechanizm po to, żeby w taki sposób właśnie przekazywać, czy wyprowadzać pieniądze z budżetu, to naj, największym kłopotem jest to, że to po prostu się wydało i to się może nie spodobać. Ja nie spodziewam się dymisji Czarnka z bardzo prostego powodu, że PiS w tym swoim mechanizmie sprawowania władzy uznał, że swoich trzeba bronić zawsze. Proszę zobaczyć, co się dzieje z szefem głównym policji. No przecież to jest taka sytuacja, w, w której komenda do, do nawiązuje do tego granatnika z, z, z pociskiem burzącym, który na szczęście trafił na, na przeszkodę, zanim osiągnął pełne zdolności bycia pociskiem burzącym, bo wtedy byłoby jeszcze gorzej. No to jest ktoś, kto powinien przestać pełnić funkcję tego samego dnia, a mimo to w dalszym ciągu ją sprawuje. I my od tych prawie już teraz 8 lat obserwujemy, taki mechanizm, że bez względu na to, jak bardzo ktoś się zwinie, no to po prostu trzeba bronić swoich i w zaparte. Jak już się nie ma żadnych argumentów, to się wysyła właśnie po, po pana posła Kowalskiego i to jest jakby zawsze widomy znak, że już po prostu nawet ćwierci argumentu nie ma, nawet, nawet trudno się bronić przecinkiem, no bo wtedy musi być, wyjść ktoś, to po prostu to wszystko w, w obróci w cyrk. Po cóż to w nieufności, skoro i tak się nie uda? To jest takie narzędzie opozycji, no po prostu Korzystamy z, z, tych, z tych narzędzi, które mamy.
0: Czy byłaby pani w stanie wymienić chociaż jedną, dwie rzeczy, które się pani zdaniem udały ministrowi Czarnkowi jako ministrowi? Coś dobrego, co sobie ewentualnie mógłby zostawić, jeżeli
1: jeśli, przestanie
0: kiedyś pełnić tę funkcję?
1: Ja jeszcze chciałam wrócić na, na moment do tego audytu, bo przypomniało mi się, że jak PiS pod koniec 2015 roku przejmował władzę, to zlecił audyt we wszystkich ministerstwach i szukali grzechów
0: Także w pani poprzedników,
1: również w moim. No i szukali, szukali, szukali i okazało się, że Ministerstwo Edukacji w czasie 8 lat rządów Platformy popełniło jeden ciężki grzech tym grzechem był zakup półgopiaskarki. Półgopiaskarki. Półgopiaskarki za 50 parę tysięcy złotych. I ta półgopiaskarka była takim eksponatem, który każdy dziennikarz, który wchodził na konferencję, mógł sobie zobaczyć. Więc
0: A, to... czyli to był, <głos> nawet nie miało użycia praktycznego. Tak? Nie, to
1: znaczy bo, oczywiście ta, ta pół, pół, półgopiaskarka była bardzo potrzebna, dlatego, że Ministerstwo Edukacji ma kilka dziedzińców wewnętrznych, duży chodnik przed, za, za który jest, jest odpowiedzialny. Więc to absolutnie był funkcjonalny, zakup, mówimy o 50 tysiącach złotych. I to była jedyna przewina, jaką znalazł PiS w Ministerstwie, w Ministerstwie Edukacji. Bardzo trudno jest mi tutaj sobie wyobrazić jakieś, jakieś pozytywne działania ministra Czarnka. Ani jednej nawet? No tak na szybko nic nie jestem w stanie. Chociaż chętnie bym rację przyznała, gdyby, gdybym, gdybym mogła to zrobić. Główny kłopot z ministrem Czarnkiem na tym, że on jest naprawdę bardzo mocno zideologizowanym ministrem i jeszcze w dodatku wydaje mu się, że tak jest świat skonstruowany, co jest w dłuższym dystansie, dewastujące dla, dla demokracji w ogóle. Poproszę sobie pomyśleć, że po ministrze prawicowym przychodzi minister lewicowy.
0: Znaczy minister przychodzi... Czarnek straszy właśnie lewactwem. No straszne. No, gender. No,
1: no dobrze, no to tylko efekt może... jest taki, że i ileś tam dzieciaków się wypisuje z lekcji religii. No, czyli idzie w tę straszną stronę tak, takiego oddzielenia kościoła od, od I oddala
0: państwa, się od... od tego. tego,
1: o czym marzy minister hmm. Czarnych. Więc nie, nie dość, że jest zideologizowane, to jest jeszcze przeciwskuteczne. No. Ale z punktu widzenia funkcjonowania demokracji są takie funkcje, które wymagają poszanowania wszystkich Ских poglądów, a nie tylko jakby ekspansji swoich własnych. Więc minister naprawdę, on w zupełnie podstawowej formie się pomylił ze swoim powołaniem, bo ja nie takim mam... W
0: takim razie powinien zostać?
1: Nie wiem, no może powinien być jakimś funkcjonariuszem, czy też przedstawicielem jakiejś skrajnie prawicowej organizacji, która, która której się właśnie wydaje, że wszystko, co nie jest bardzo skrajnie prawicowe, jest bardzo złe, diabeł wcielony i tak dalej. Czyli
0: postawiła go po pani obok Roberta Bąkiewicza na przykład bardziej.
1: No tak, tak, tak. No. Bo oczywiście, no ty tylko że to nie jest funkcja ministra edukacji, tylko to jest funkcja działacza który ma bardzo skrajne prawicowe poglądy i tyle, no.
0: Czy pani by chciała zostać ministrem edukacji, jeżeli opozycja doszłaby do władzy? Chciałaby pani wrócić do tego resortu?
1: Nie, ja, ja w momencie, kiedy przestałam być ministrem edukacji, jeszcze chwilę pracowałam w tej komisji i serce mi krwawiło, ponieważ to był akurat ten moment, kiedy były likwidowane gimnazja. Później się przeniosłam i od siedmiu lat pracuję w Komisji Obrony Narodowej i myślę, że bycie ministrem to jest taka funkcja, że jak już się raz jest w, w tym ministerstwie, to później jednak jest się przyzwyczajonym do pewnych swoich przeświadczeń i, i będę oczywiście trzymać kciuki za każdego now nowego, dobrego ministra. Służę swoim wsparciem, doświadczeniem i tak dalej, a, a, ale nie. nie Byłoby to wchodzenie do tej samej rzeczy. Nie
0: zaanonsowałem pani jako panią minister, tylko panią poseł, więc uznałem, że rzeczywiście ten epizod może należeć do przeszłości. Natomiast bo właśnie chciałem zapytać, co by pani w Ministerstwie Edukacji i Nauki, bo teraz cały czas podkreślam, tak się nazywa ten resort, zmieniła albo jakie by pani podjęła decyzję na przykład przez pierwsze 100 dni, gdyby faktycznie została pani a, szefową takiego resortu. Gdyby znów kazano Pani wejść do tej samej rzeki i otrzymała Pani zadanie reformy edukacji. Albo co by Pani doradziła powiem na przykład tak, takiej osobie?
1: Powiem tak, że kiedy zostawiałam Ministerstwo Edukacji w roku 2015, to byliśmy w sytuacji takiej, że w międzynarodowych badaniach PISA wspinaliśmy się od roku 2000 do 2012 czy 13, bo wtedy były ostatnie wyniki. Bo to, to jest takie międzynarodowe badanie, w którym uczestniczy 80 krajów świata, gdzie się bada kompetencje językowe, przyrodnicze i matematyczne. I my, i to akurat się złożyło z powstaniem w Polsce gimnazjów. I my pieliśmy się, pieliśmy, pieliśmy się. To są badane kompetencje piętnastolatków, co ma znaczenie w kontekście gimnazjum tutaj akurat. I zaczynaliśmy od miejsca gdzieś tam w okolicach 40, a skończyliśmy na miejscu 11. świecie, czwartym w Europie. I mi się wtedy wydawało, że to, co trzeba zrobić, ponieważ edukacja nie tylko polska, ale w, w całym świecie jest taką edukacją w trakcie dużej przemiany, internet zmienił wszystko, to znaczy znacznie łatwiej dostęp do, do, do różnego rodzaju informacji, ale są bardzo potrzebne kompetencje miękkie. I wydawało się, że tu już trzeba pracować w takich szczegółach, de, detalach, pracować z nauczycielami, popracować z dziećmi, ulepszać to, co to, co było naprawdę całkiem niezłe. No, ale w tej chwili przez dewastację edukacji, no to po prostu jesteśmy w znacznie gorszym miejscu. Nie chcę mówić o żadnych rozwiązaniach szczegółowych Zostały to moim koleżankom, które pracują ciągle w Komisji Edukacji, na pewno mają znacznie większy wgląd w to, co tam się tam w tej chwili pani dzieje. Widziałaby pani kandydatkę na ten... No, to, to już, proszę, buław mamy sporo w różnych plecakach, zostawmy to, te rozwiązania. Natomiast jest jedna taka zasada podstawowa, której moim zdaniem trzeba się trzymać. Edukacja nie znosi rewolucji, więc wszystkie działania, które miałyby być w edukacji podejmowane, na pewno trzeba tego zrobić sporo, to są działania ewolucyjne. Na pewno trzeba przejrzeć podstawy programowe, trzeba podnieść pensje nauczycielom, no, trzeba zrobić bardzo wiele rzeczy, żeby ta kondycja na wejściu była lepsza, ale tak jak mówię, ewolucyjnie, a, a, a nie rewolucyjnie. PiS sprawił bardzo wiele kłopotu, co zresztą widać po tym, że znacznie zwiększyło się od momentu, kiedy PiS rządzić, znacznie zwiększyło się zainteresowanie szkolnictwem niepublicznym, wszelakim, ponieważ no, te, te publiczne um, szkoły znalazły się w dużych kłopotach, ponieważ na przykład szkoły podstawowe przygotowane na sześć roczników, nagle musiały zmieścić osiem, tak? Szkoły ponadpodstawowe, licea, przygotowane na trzy roczniki nagle musiały zmieścić o ten rocznik więcej. Przez likwidację gimnazjów doprowadziliśmy do sytuacji, w której nauczyciele na przykład fizyki czy chemii muszą mieć zajęcia w czterech różnych szkołach, po to, żeby, żeby móc to, to swoje pensum pozbierać i po prostu zarabiać. No to, to, to ma wszystko. Wszystko swoje konsekwencje, ponieważ to jest nie tylko kwestia tego, że ten nauczyciel musi w tych kilku szkołach się znaleźć, ale na przykład taka, że jest niedostępny dla ucznia. Więc to jest, myślę, że, że, że musielibyśmy mieć tutaj bardzo, bardzo dużo czasu, żeby wejść w te szczegóły, ale na pewno kondycja szkoły polskiej po, po 8 latach PiSu jest znacznie słabsza niż, niż była wcześniej. No i to żal, tak, żal. A, a mamy ministra, który się jakiś słów boi, jakieś słowa kocha jest po prostu wielkim ideologiem.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Jak w końcu ta opozycja, w jakim kształcie pójdzie do wyborów?
1: Ja ciągle liczę Paniusz, na chyba Domyślam się, że
0: też jest już pewien rodzaj znużenia tymi spekulacjami, kto z kim, jak, ile list.
1: To znaczy, ja bym jako była studentka matematyki rozumiem Donta, tak? I po prostu wiem, że z takiego racjonalnego punktu widzenia byłoby dobrze, gdybyśmy stworzyli jedną, jedną dużą listę. Czy się do niej przybliżamy? No bardzo, bardzo wolno, czy, czy chciałabym, żebyśmy to mieli już za, za sobą. Tak. Czy to się wydarzy? Nie wiem. Dlatego, że są rzeczy, na które mamy wpływ. Jednak, panie redaktorze, jest tak, że że mówimy opozycja, ale dla przeciętnego człowieka opozycja to jest platforma, ponieważ jesteśmy największym ugrupowaniem opozycyjnym. Mamy coraz lepsze sondaże. Już się po raz drugi czy trzeci pojawił taki sondaż, w którym troszeczkę wyprzedzamy PiS, co, co jest oczywiście... Tak... tylko w
0: jednej pracowni, więc...
1: Dobrze, dobrze, ale jako doświadczony polityk mogę powiedzieć tyle no ważne jest to przecięcie, tak? Znaczy, że komuś idzie do góry, a komuś idzie w dół. I jest ważny ten, ten, ten moment, ten, ten moment przy przecięcia. Więc, więc my czujemy, my jako Platforma, czujemy bardzo dużą od, odpowiedzialność, bo ona jednak wisi na nas, bo to my jesteśmy główną partią opozycyjną. Bardzo byśmy chcieli, żeby była jedna lista. Czy to jest tak, że z punktu widzenia kandydatów na posłuch, to jest po rozwiązanie? Nie, bo oczywiście jak jest, jak jesteśmy wśród swoich, no to jakby łatwiej się dogadać, niż jak zapraszamy również ludzi z innych grup. No i też
0: liczba jedynek na listach w okręgach jest ograniczona.
1: Liczba okręgów i, i, i mandatów, które można wziąć, tak powiem, w danym okręgu jest, jest stała, więc w ogóle nie ma o czym rozmawiać, ale po, po, poczucie odpowiedzialności y, mówi nam, y, że powinni wszystkim innym, ci, którzy chcą odsunąć pit od władzy, powiedzieć chodźcie z nami wszyscy, tak? bo jakby musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te wybory są o coś znacznie bardziej po, poważniejszego niż wtedy, kiedy się dzieje w spokojnych czasach dojrzałej demokracji. No, czyli, nie wiem, jest ugrupowanie, które uważa, że podatki powinny być większe, a inne, że mniejsze, tak. I jedni uważają, że ta grupa zawodowa powinna być bardziej doceniana, a inni, że inna, że tego wolnego rynku więcej Albo mniej. No, zwykle oto się toczy spór w dojrzałej demokracji w spokojnych czasach. Ale po pierwsze, żyjemy w czasach bardzo niespokojnych. Piste demokrację dewastuje, i tak naprawdę pytanie jest o to, gdzie Polska będzie na początku przyszłego roku. Czy będziemy wracać do wspólnoty europejskiej, bardzo dla nas ważnej, na przykład z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo akurat tak się składa, że większość członków Unii Europejskiej, to są również członkowie NATO i nie jest obojętne, jakie mamy relacje z, z, z Unią Europejską. Czy my będziemy dobrze rozwijającym się europejskim krajem, który spokojnie i z automatu sięga po pieniądze z Unii Europejskiej, czy też będziemy coraz bardziej takim marginalizowanym, samomarginalizującym się krajem, który ani nie będzie bogatszy, ani nie będzie bezpieczniejszy. No więc to są tak naprawdę wy, wy, wybory o kształt Polski na najbliższe wiele lat.
0: Ale mówię Pani o jednej liście, a zauważa pewnie Pani, że te mniejsze ugrupowania mniejsza niż Platforma, niż, niż Koalicja Obywatelska trochę się obawiają tej dominującej roli Platformy, żeby nie zostać zjedzone. To znaczy tak, nie taki oczywiście,
1: oczywiście największemu, najłatwiej im powiedzieć chodźcie z nami wszyscy. Dobre? pragmatyka polityki. Ja nie mam żadnych pretensji o to, bo to jest taki czas, w którym jeszcze każda partia chce mieć jak najsilniejsze poparcie wewnątrz własnego elektoratu, no bo to wtedy jest mobilizujące i również stanowi jakąś kartę przetargową. Więc ja nie mam pretensji, że dzisiaj jeszcze każdy mówi, ale my jesteśmy tacy, a my jesteśmy tacy i my, my się tu różnimy czy, czy, czy tam się różnimy, ale gdzieś na samym końcu, i ten koniec niestety już jest widoczny, bo my tak naprawdę jesteśmy już w kampanii. Nie, więc ten moment, w którym, w którym, już tam każdy się ustabilizuje na jakimś poziomie, żeby powiedzieć, no dobra, to w takim razie chodźmy wszyscy, bo to nam da, da po prostu większy zysk, no, 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 że to nastąpi. A czy pani znaczy, sugeruje, że
0: to jest takie gadanie, ale i tak dojdzie do jakiegoś zjednoczenia? ja
1: bym chciała, ja bym chciała, czy mam stopniowo procentową pewność, czy do tego zjednoczenia dojdzie? Nie. Ale jak, jak procentową? Ile? Tak, 80 do, do 20 dałabym za to, że jak już będzie blisko tych wyborów, już się ustabilizują sondaże, które w tej chwili trochę się zmieniają. Już mniej więcej każde z tych ugrupowań mniejszych będzie wiedziało, na, na co może liczyć samodzielnie. To, że jednak powie, dobra, chodźmy wszyscy. Wszyscy. To znaczy, no, wszyscy. No, zobaczymy. Nie, nie wiem, czy naprawdę wszyscy, wszyscy, bo ja na przykład bardzo trudno mi się łapie w tych partiach lewicowych, tak? Ja już nie wiem to tam co, Zandber nie chce, inni chcą, a także ja jakby nie dam tutaj głowy za, za każdy z, Myślałem, z tych że w grupach, koalicji ale...
0: Obywatelskiej ostatnio raczej Szymon Hołownia ma gorsze notowania
1: niż ale no, Szymon, Szymon Hołownia to nie jest kwestia notowań w koalicji. To jest kwestia notowań w, w, w jego elektoracie. A no to ostatnio ma
0: też problemy, posłanki odchodzą.
1: No, odchodzą, no. Takie pośrednie, ponieważ od odeszła szefowa klubu, tak. Do koalicji
0: obywatelskiej? Nie mam,
1: nie wiem, jaki będzie dalszy los i jaki ma, jaki ma plan. Natomiast tego typu odejścia w takim czasie na pewno świadczą, że tam są jakieś napięcia duże. I oby się skończyły i oby oby zwyciężył rozum, a, a, a nie taki partykularyzm nie, partyjny. Ja tutaj może jeszcze Poszliśmy zacytuję
0: razem. niedawnego gościa Radia Z, czyli senatora Michała Kamińskiego, reprezentującego Koalicję Polską PSL, który przyznał, że cały czas liczy na jedną listę i że widzi taką możliwość i że należy umiejętnie czytać sondaże, czyli właściwie bardzo podobnym tonie wypowiada się jak pani, ale zaznacza, że nie powinien być Donald Tusk kandydatem na premiera, że powinien zrobić coś, co zrobił w 2015 roku Jarosław Kaczyński, czyli wykonać ten manewr wycofania się, żeby nie denerwować swojego Sz negatywnego elektora. Szkoda,
1: że Michała Kamińskiego nie ma tutaj dzisiaj z nami. Ja powiem tak i również to powiem ze swojego doświadczenia politycznego niemałego. Szefem rządu powinien być szef partii, która wygrywa wybory z bardzo pragmatycznego powodu i wiemy, że jak nie jest szef partii szefem rządu, to powoduje to różne y kłopoty. W tej chwili ciągle premier Morawiecki jest posądzany o to, że nie ma wpływu albo w ogóle na swój rząd, albo na część swojego rządu. Różne rzeczy musi uzgadniać. Ja sobie przypominam czasy premiera Marcinkiewicza, który też musiał, w, znaczy jakby to centrum decyzyjne jest gdzieś poza rządem. To jest również kwestia premiera Buzka i, 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 i Mariana Krzakleskiego. Mamy w Polsce bardzo wiele przykładów, które mówią, że jeżeli to nie szef partii, która zwycięży, jest szefem rządu, to to tylko dokłada kłopotów. Każdy rząd ma zawsze bardzo dużo kłopotów, więc albo można sobie jeszcze na własną chęć dołożyć tych kłopotów, albo, a, albo uznać, że te, które są przed nami, są wystarczające. A, a proszę mi wierzyć, po ośmiu latach rządu w PiSu, następny rząd będzie miał wystarczająco dużo kłopotów. I, I szef rządu musi mieć bardzo silny mandat. Ja rozumiem Michała w takim sensie politycznym, ona prezentuje inne ugrupowanie i na pewno by chciał, żeby to szef jego ugrupowania był szefem rządu, ale to też powoduje pewne komplikacje, bo wtedy ta największa partia bierze największą od, odpowiedzialność, a wpływ ma, ma, ma nieco mniej. Ale jeżeli
0: będzie jedna lista, no to rozumiem, że pani wtedy zakłada, że to Donald Tusk będzie szefem tej koalicji wielkiej. Również z Lewicą, z Hołownią, z Peselem, em pan, sensie, co, to jest takie
1: kwestia... Takie automatyczne założenie. Nie, to znaczy, ja jakby szanuję to, że jedna wspólna lista to jest dodanie poparcia, tak? Ale to też oczywiście, kiedy, kiedy doszłoby do tej wspólnej listy, to na pewno będzie jakieś wstępne porozumienie.
0: Bo tu to, chodzi mi o to, że to nie byłoby to zwycięstwo Platformy Dalej,
1: Obywatelskiej, tylko... To ma swoje konsekwencje, tak? To znaczy, potem się siada i patrzy się, kto tam ile zebrał i w zależności od tego tak się później uk układa rząd. To ma swoje bardzo praktyczne przeniesienia. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której szefem rządu zostaje przywódca ugrupowania, które tam w swojej kolości, nie wiem, było drugie, trzecie. I jest ugrupowanie największe, które siłą szabli w Sejmie ma, ma naj, największą moc, ale również ma największą odpowiedzialność. To naprawdę potem się mogą dziać takie niepotrzebne napięcie, tak? Więc...
0: Ale może Michałowi Kamińskiemu nie chodzi o kogoś z innej partii, tylko o kogoś innego z Platformy, na przykład Rafała Trzaskowskiego, yy, albo Barbary Nowackiej.
1: Ja z Michałem Kamińskim czasem rozmawiam, więc mniej więcej wiem, o co mu chodzi.
0: Tu może postawmy kropkę. <gry> to był osiemnasty odcinek drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym staramy się analizować najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Moim i Państwa dzisiejszym gościem była Joanna Kluzik-Rost posłanka Koalicji Obywatelskiej, była minister edukacji. Dziękuję tak jest. bardzo. Dziękuję. Tymczasem słuchajcie nas na Playerze Radio Z, na YouTube i w serwisach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Podcast. Za tydzień spotka się z wami Błażej Makarewicz, ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski I raz jeszcze dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia. Machina Władzy.
1: Więcej podcastów na Player Radio